0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zur linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, »Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben.« »Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.« Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, »Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?« Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen, geht weg von mir, Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Michelangelos jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zählt zweifellos zu den berühmtesten Kunstwerken der Weltgeschichte. Acht Jahre hat Michelangelo daran gearbeitet. Es ist sein letztes großes Werk. Christus ist als Weltenrichter der Mittelpunkt der gewaltigen Szene. Dargestellt werden Tote, die aus den Gräbern auferstehen, die einen, um in den Himmel aufgenommen zu werden, die anderen, um in die Hölle verworfen zu werden. Ausgangspunkt all dieser Vorstellungen vom Weltgericht ist das Gleichnis Jesu im heutigen Evangelium. Auch hier ist von der großen letzten Scheidung die Rede, von den Schafen zur Rechten und den Böcken zur Linken, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Die einen gehen weg zur ewigen Strafe, die anderen zum ewigen Leben. So bekannt Michelangelos Monumentalfresko ist, so fremd ist vielen die Idee eines jüngsten Gerichts nach dieser Art, in dieser Weise. Warum soll es überhaupt ein Weltgericht geben? Wenn wir sterben, ist doch alles vorbei und Erledigt. Wozu die Vorstellung, dass es am Ende der Zeiten noch einmal ein Gericht geben soll, wo alles aufgerollt wird, was längst vergangen ist? Nun, ein Gedanke hilft mir hier weiter, den ich bei Papst Benedikt gelesen habe. Er meint: Mit meinem Tod ist mein Erdenleben gewiss zu Ende. Nicht abgeschlossen sind freilich die Folgen und Spuren meines Lebens. Sie wirken über den Tod hinaus, im Guten wie im Bösen. Ganz praktisch. Schulden, die sich angesammelt haben, belasten die Erben. Eine gute Erbschaft hilft den nächsten Generationen. Oder die Liebe, die wir im Leben geschenkt haben, wirkt weiter oft über lange Zeit. Aber auch unversöhnlicher Hass und Streit wird nicht nur ins Grab mitgenommen, sondern vergiftet auf lange Zeit hinaus das Leben der Nachkommen. Unterlassungen bleiben ein Schaden oft weit über den Tod hinaus. Unsere persönliche Geschichte wirkt nach. Erst im jüngsten Gericht liegen alle Folgen aller Menschenleben offen vor dem, der das letzte Wort über uns alle hat. Doch nun das Erstaunliche. Was zählt in dieser allumfassenden Bilanz des Weltgeschehens? Da ist nicht die Rede von berühmten Menschen, Kaisern und Herrschern, auch nicht von Religionen und ihren Unterschieden, Gefragt wird auch nicht nach Frömmigkeit und religiöser Praxis. Einzig und allein werden sechs Situationen genannt, die leider bis heute nur allzu häufig sind. Da ist die Rede von Menschen, die hungrig sind und durstig, die fremd, nackt oder krank sind oder im Gefängnis. Und nur eines zählt beim jüngsten Gericht. Wie haben wir uns ihnen gegenüber verhalten? Jeder von uns als Einzelperson und wir als Gemeinschaft. Daran entscheidet sich alles, Himmel oder Hölle. Da stellt sich nun die Frage, können so einfache Dinge des Alltags eine dermaßen entscheidende Auswirkung haben ein so großes Gewicht. Jesus hat auf diese Frage eine klare Antwort gegeben. Was ihr für eines meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Es nicht getan zu haben, wiegt schwerer als alles andere. Das heißt im Klartext, das jüngste Gericht, Entscheidet sich schon jetzt, heute, an diesen scheinbar so kleinen, oft nicht bemerkten Dingen, daran entscheidet sich alles. Musik